0: 随口说美国，呃，那么现在的时间是美美国的西海岸时间，十一月十一月九号星期一的中午。那么今天上午，美国的新闻界公布了一个好消息，呃，那么这个好消息导致了股市大涨。那么这个消息就是大家盼望已久的这个疫苗啊、呃，终于以一个比较确定的方式呃宣告面试。呃，现在摆在我面前的是。就是英文版的《华尔街日报》哈，今天它的头版头条就已经不是大选了，呃，那就是这个关于疫苗面试的这个这个消息、呃。美国股市因疫苗接种结果激增就暴涨的意思。那么现在美国股市是已经收盘了，在尾盘的时候略有回撤啊、呃，这个大家还是保持了一个比较谨慎的一一个心态。但是呢，这个信息在盘中。是引发了暴涨，但即使是在尾盘回撤的情况之下，啊，今天三大股指全部创了新高，呃，这个新高不是疫情以来的新高哈，是历史新高。那么也就是说，当初在三月底四月初，呃，我一直有说到大家可以开始介入美股了，嗯，那一直有人问我什么时候买？那其实如果作为长期投资来说，你不要去纠结什么时候买。因为你当时所有的点啊都是买点，因为你还处在疫情期间嘛。那我们总归有一日要走出疫情的。那么当一切都恢复的时候，那么你就会发现，在疫情中的所有的点都是买点。好，那么今天三大股指全部创了新高。那么盘中，嗯，有在我们社群讨论的这个听友呢就就知道我们的一些。有讨论到的一些股嘛，比如说，呃，西方石油，呃，现在在回撤的情况之下，还有 22% 的涨幅。波音啊、呃，一度涨到 16% 那、呃、现在是收盘是收在涨 11.8% I V V 是就是紧跟标普500的一个基金啊，今天也是创新高。D I L Delta 航空收盘收涨了 17% 还有金融股。这个我们很熟悉的 G P 摩根 Trace 尾盘回撤之后还收涨 13.62% 三之前也是到 16% 的哈。迪士尼收涨 11.87% 呃，迪士尼是在我们四月初的时候是在100块钱左右徘徊，就是我说大家可以买的时候是100块钱，现在是142块钱。还有就是宝城，呃，这个保险啊，这个 P R U。嗯，今天收涨回撤之后还有 15.59% 然后包括前期的呃，在疫情中受影响比较剧烈的，比如说邮轮股啊、呃，就比较典型的就是 RCL 收涨 28.8% 二十八嗯，赫兹租车前一阵子是被移除纽交所哈、啊，现在它是在 Pink 就粉板交易哈、啊，今天上涨了 15.22%。这些正好都是什么呢？呃，都是就是在疫情中影响比较大的。其实他们看的就是疫情什么时候过。呃，那疫情什么时候过？呃，看的就是这个疫苗什么时候出来。呃，应该说美国，呃，应该说欧美吧，都在看这个疫苗的面试，所以呢，今天辉瑞制药今天一早公布了这个信息之后。那么股市就全面上涨，呃，那么这个是一个好消息哈，那么我想对全球来说也是重大影响的。虽然说现在还没有开始这个大面积的接种，但是时间表已经排出来了，而且这个效果也已经出来了。那么所以啊，今天被称为呃对于新冠这个疫情来说是一个里程碑的日子，呃，所以呢，今天我会通过。华尔街日报的这三篇文章，那一篇是辉瑞的 COVID-19 疫苗在试验中证明 90% 有效啊，这个是它的标题哈、啊，这是一篇文章。那么这篇文章主要是介绍这个疫苗以及宣告它的一个结果。第二篇文章是辉瑞疫苗 What You Need to Know， 就是你所应该知道的。嗯，那这里面会展开具体的。这个关于这个灭疫苗怎么接种啊，它是以一个什么样的模式？它的产量啊，它怎么能够散发到全球各地啊？呃，一些我们该知道的点哈。第三篇文章是这个疫苗给足够的人后的下一个重大挑战啊。那么这三篇文章基本上能够把这个疫苗的方方面面，就是现在我们所知道的方方面面哈。基本上能够讲清楚了，呃，所以这期节目就第一时间把这些信息告诉大家。好，我们先来看第一篇文章，就是辉瑞的疫苗在最新的试验中证明 90% 有效。呃，这个疫苗呢是辉瑞制药公司和德国的一家 BioNTech 这家公司就是合作开发的。那么接下去我为了表达简单，那我们就直接说这是辉瑞疫苗，就简称辉瑞疫苗哈。就文章称，开发的这种疫苗在一项关键性的研究中证明了，那它在保护人们免受 COVID-19 的攻击比预期的要好。那么。他定了一个调啊，《华尔街日报》的文章啊还是比较权威的啊，他他报道一样东西是要多方求证的，所以他有一些用词也是非常谨慎的。但是在这个非常谨慎的这个平台上，啊，他是以啊，这是寻找可以阻止全球大流行疫苗的一个里程碑，那么这个就把今天的这个日子就认为是人类解决新冠。病毒的一个很重要的日子，呃，这两家公司表示，呃，该疫苗在被新冠病毒感染并出现至少一个症状的前九十四名受试者中被证明有百分之九十以上的有效性。呃，这个说的是，就是他们最后这一下的这个环节的结果哈。他们之前是在全球募集了四万个嗯志愿者，后面都会提到哈。呃，辉瑞公司表示，有待公布的数据表明该疫苗是安全的。它将在本月底之前，呃，要求健康管理者，那就是美国的这个 FDA 这个药品监督局啊，这个组织就要求他们就批准可以出售该疫苗。嗯，这个时间表呢，大概是在本月或者是下月，这个疫苗就可以开始分发啊。所以这个是确定的事情哈。尽管美国卫生监管机构表示，将需要将需要一些时间，呃，进行核查，就是辉瑞公司提供他所有的测试的呃数据，呃以及所有的原始凭证吧，呃，因为之前都是在他公司内做的嘛，那这些数据要提交到美国卫生监管机构啊、呃，做进一步的核查之后，才可以发向全社会嘛。呃，他说，然后呢，公司需要花数月时间才能够为一般人群提供足够的剂量。我一会儿会说到这个剂量哈、啊，到底是多少？它有一个数量以及这个数量这个发放的先后顺序。那这里面他先提到了一个这个疫苗是如何工作的。呃，他说到哈，这个我就把它念出来哈，因为我也不是医疗工作者。呃，然后这篇文章是纯英文的，那有可能这里面的翻译。这个专业院词也不见得很精准，那反正大家大概知道一下，这次的疫苗和传统的疫苗是有区别的。实际上，这次的疫苗是要打两针哈，呃，这个我一会儿会说，我先说一下它是如何工作的。那传统的疫苗，比如啊、呃，针对麻疹和脊髓灰质炎的这个疫苗啊、呃，这个患者是接种弱化或者是灭活的病毒，这触发了免疫系统产生。识别病毒的专门抗体，然后接种疫苗之后，抗体是保留在体内啊。如果患者后来感染了实际的病毒的时候，这个抗体就可以识别，然后并且帮助去中和它啊。这个是传统疫苗的一个表述。那么工程中的疫苗，那就是说这个疫苗了啊。这些疫苗不是使用整个病毒来产生免疫反应，而是依靠冠状病毒的外突刺蛋白。而后者是抗体用来识别病毒的蛋白。科学家已经从冠状病毒中分离出负责产生这些刺突蛋白的基因，啊、呃，这些基因被包裹在脂质涂层中，啊、呃，有助于保护它们免于被降解、呃。我看到的这里面还有专门的图解哈、啊，就是有一段基因是被保护在这个脂质涂层，就是一个球形里面。呃，当注入患者体内时，这些基因进入健康细胞，在其中产生冠状病毒刺兔蛋白。刺兔蛋白一旦从细胞中输出，啊、呃，就会像传统疫苗一样，促使免疫系统防御。嗯、那么，这个《华尔街日报》是把整个这个工作原理、啊，哈，它的资源资料来源也标出来，是来自《自然》杂志。辉瑞制药的疫苗研发部负责人 Kathleen Jamison。呃，在接受采访时说，希望我们现在可以继续生产这种疫苗，并保证它在执行应有的作用，并制止这种病毒。呃，那么现在美国食品和药物管理局称，呃，这个还需要两个月的监测来评估疫苗的安全性和结果。那、呃、至少要对研究对象的一半进行副作用的呃监测。就是作为西药来说、啊，哈，它其实。有两点是非常重要的，第一就是这个双盲测试，第二呢就是副作用，就是你别是呃治了这个病，但是呢把其他的呃问题引发了。那所以基本上就是我们说不说西药哈、啊，说现代医学非常重要的就是这个药两点啊，就是区别于传统医学，第一双盲测试，第二副作用要调查清楚。两家公司表示，到目前为止。在研究中没有出现严重的安全问题。呃，该研究在美国和其他国家招募了近四万四千名受试者。呃、目前尚不清楚疫苗能够提供多长时间的保护。呃，这个你就像流感疫苗，因为我们每年都有去打流感疫苗，那也是一年一年打。而且流感疫苗像我们在美国打的流感疫苗，它其实一针打进去是几十种疫苗同时进去，而且。它今年的疫苗和去年的疫苗是不同的，所以每年的这个针是不同的。因为它如果去年有发生新的这个流感的一些，那它研研发之后，它这个疫苗就加入进去了。所以的确这里面是有一个这个免疫的保护期的哈。那现在是不清楚啊、呃，有多长的呃时间的保护，而因为研究人员对志愿者的研究已经很长时间了。呃，费城的儿童医院疫苗。教育中心主任叫做 Offit 这个博士哈、啊，呃，他说重要的是要了解这种疫苗在老年人和不同人群等高危人群中的作用、呃。研究人员说，为了使疫苗有效，他必须在不同年龄、种族和种族之间来测试啊工作。呃 ，Johnson 博士说，你远远不知道结果是什么，但是我们有一种感觉，我们做了我们可能做的一切。呃，那么《华尔街日报》对这个疫苗的评价就是，就这个文章对这个的写法呃说法是，该疫苗是西方国家开发的最先进的疫苗之一。啊，另外一些疫苗也在呃这里面，包括 Johnson 就是强生公司的这些公司在做后期测试，但是辉瑞制药的疫苗现在是先先行公布的。当然，它这里面也提到了中国和俄罗斯研发人员研究的疫苗，但是。当然，他们说这个疫苗是就是最先进的。嗯，他这篇文章还提到，就最后这个环节，他其实最后环节是需要164名研究对象，而且这个研究对象是呃感染了新冠的。呃，最后是现在的受试者已经达到94人。呃，那么这种疫苗啊，它是两剂的哈、呃，打完一针之后，隔几天时间。打第二针，然后就是现在的研究结果是七天之后的有效期超过 90% 啊，这意味着受试者在第一次注射后的四周，呃，受到的保护。你看、啊，它这里面写了双盲测试的哈，在这项研究中，一半接受了疫苗，另外一半是接受了安慰剂啊。虽然无法提供疫苗和安慰剂分解的案例划分，但是超过 90% 的有效率表明， 94名患者中大多数。啊，都接受了安慰剂，那就是有这个双盲测试嘛。呃，辉瑞公司以前曾说过，在在该疫苗研究的早期，有一些受试者报告了诸如疲劳、头痛、发冷等副作用，但是他们最终都得以康复，没有严重的副作用。那么这个就是我刚才说的，就是现代医学它非常重要的两点，一个是双盲测试，一个就是有没有其他严重的副作用啊。那么这个是关于这个疫苗的第一篇文章。来，我们来看一下第二篇文章，就是这个疫苗何时准备就绪，以及您需要知道的其他所有信息啊。第一就是何时准备批准啊。首先，你这个美国食品跟药物管理局你，你你首先得批准啊，然后才能够量产并且注射。最早要再过几个星期啊，因为研究人员和监管机构啊仍是需要知道这个注册的安全性。FDA 就是这个食品药物管理局，哈，简称 FDA， 表示，呃，这将允许鉴定任何在接种疫苗后没有立即发现的副作用，比如神经系统或者心脏疾病。那辉瑞这边表示，到目前为止尚未发现严重的安全问题。啊，他希望本月晚些时候获得两个月的安全数据，并可以在此不久后要求 FDA 授权该疫苗。啊，所以这个时间呢，就大概。两个月内，那么现在是十一月初嘛？那也就是说，在今年年底之前啊、呃。第二个问题就是，人们什么时候可以开始接种疫苗？呃，已经开始生产的这个疫苗，呃，现在这个疫苗已经开始生产了哈，但是他也辉瑞公司也说了，初期的供应将受到限制。他预计到二零二零年，全球将产生多达五千万剂疫苗。它这个不仅是在美国生产啊，因为它另外一家公司是德国的公司，所以这个疫苗在欧美啊欧美生产。那因为这个疫苗分为两剂给药，因此呢，这五千万只疫苗只能容纳两千五百万人。但是到2010年的时候，可以达到十三亿只。那么这意味着只有高危人群，比如说医护人员啊，今年可能接种。那么要覆盖美国和全球人口，那么需要更多的剂量。每个人都可能需要这个疫苗进行接种，但是他的制造商预测，如果他的疫苗在临床实验中成功，呢？就是指最后的这呃第三点，他说到呃这个对于重新开放的时间意味着什么？鉴于最初的供应有限，呃公共卫生当局警告说，直到明年某个时间，也许是夏天，就是在这个时间点之前，可能没有足够的疫苗来为普通人群接种，所以呢。这个可预见的未来，那么就是二零二一年的夏天之前，原来该执行的这个戴口罩、安全的社交距离等等啊，依然非常重要。尤其当寒冷的天气驱使很多人进入室内的时候啊，这些是不可以松懈的啊。所以按照这，按照文章中所写的哈，就是这个全面开放，啊、也许是在明年的夏天。然后这里面还写到说，这对其他正在研发的疫苗意味着什么？那因为除了辉瑞的这个疫苗在研发之外，还有强生公司的，还有阿斯利康啊，这些公司都在研究啊。那么这些公司也正在进行大型的第三期测试哈啊，所以他们现在的速度就是辉瑞会快一点，但是呢，其他的公司也不慢。呃，辉瑞的股票今天涨了。嗯，到收盘是涨百另外那家德国的公司的股票涨了百分哈，啊、呃，今天所有的呃，所以所以呃，所以有人说这个就航空股啊，就是刚才说的波音，包括说的 Delta 航空，呃，包括 AAL 美国航空，呃，都是以涨百分之十几二十的这个涨幅、呃，说辉瑞本身研究这个疫苗的还涨不过。呃，这些，但是这个不能这么说哈，因为你辉瑞的股票原来一直就在涨了，因为大家知道你在研研发这个那个，人家是从底部爬上来的，好吗？然后这个文章，呃，最后还说，就我们还不知道什么，呃，辉瑞公司公布的有效性数据是积极的，但是还是初步的啊、呃，除了疫苗是否可以安全服用之外，啊、呃，还有很多未知数，分析还维持过早，呃、研究人员无法确定。保护期，呃，这个疫苗赋予的保护期需要多长时间啊？这个刚才说过了哈。数据显示，受试者第二次注射疫苗后七天的效果，但是随着时间的流逝，保护功效将是什么？梅奥诊所疫苗研究小组主任 Paulan， 呃，他说，像流感疫苗一样，这会几个月吗？它会像麻疹或者天花一样终身免疫吗？还不清楚该疫苗能否预防严重的这个疾病，还不清楚这种疫苗是否适合所有的人群啊，包括老年人、儿童啊，以及各个种族跟民族啊。那么辉瑞公司预计将在此之后公布更多的数据。那么这个是第二篇文章，没有,没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有随口说美国的视频直播节目，欢迎大家进入直播间与我互动。三篇文章的题目是叫“疫苗给足够的人之后的下一个重大挑战”啊，其实应该它这个意思是如何给到足够的人哈、啊，就是如何把它分发，并且呃这个到达啊全球所有的人。嗯，随着辉瑞公司有望被授权，早在下个月，就是最早，也就是在下个月这个销售这个疫苗，那么西方政府都面临着巨大的就是后群挑战。让新疫苗有足够的人去注射，就是是一个分发嘛。尽管以前的疫苗接种计划已经实施多年啊，并且针对儿童或者老年人等特定的人群啊，但是这一次啊，政府都要做一些之前从未做过的事情，也就是说，在几个月内为大多数的人口接种疫苗，即使对于已经制定疫苗接种计划的富裕国家。也存在许多问题，包括建立新的数据库以追踪谁被啊注射，啊，包括制定鼓励年轻人大量打疫苗的这个方法，因为年轻人就是这个，这个话是讲给美国年轻人听的哈，这个就是美国人以不听话、不怕死著称，特别是美国的年轻人。啊，在这一次疫苗大流行的过程当中，我们见到了非常多年轻人聚在一起过这个叫做新冠 party 啊，这个是一个很难以想象的事情，这是一个非常，哎，怎么讲呢？啊，反正这个是讲给美国的年轻人年轻人听的哈，甚至很多美国的年轻人还都说了，那即使疫苗出来，我们也不注射。这个这里面还夹杂着很多宗教的东西，就是就是崇尚自然嘛。就是就是说要靠自己的抵抗力啊，他们有这种思想，所以他特别写了这么一句哈、啊，就制定鼓励年轻人大量这个打疫苗的这个方法，确保充足的供应，并在当地建立大规模的接种中心，那可以安全快速的进行注射。那么这些挑战意味着啊，即使这个疫苗很快得到批准，也可能需要几个月的时间才能够给到足够的人，以缓解西方。最近采用的封锁计划的这个需求，就是你首先疫苗得打下去一阵子之后，你才能够解除这个这个封锁。呃，疫苗的到来啊，是否足以说足以说生活会照常恢复啊？我认为答案是否定的啊，这个还是很谨慎的哈、啊。这个是世界卫生组织防疫战略这个专家组组长，就是 David、啊、他说的啊，说答案是否定的。周一。那么，政府已经计划如何分配这种疫苗。英国的国家卫生局啊进行了试运行，以观察呃、啊、如何将必须以超低温保存的疫苗给到大众。然后计划下个月尽快的向卫生工作者推广。联合国儿童基金会已经开始储存五亿个注射器，以准备在全球分发疫苗。那么你，你你现在可想而知哈、啊，这个这一切一切。他们其实都是准备好的，那因为辉瑞也在研究嘛，刚才说的强生啊，这些公司也都在研究，就看谁先出来，谁先出来，那一定是会先用谁的。那这些准备工作，他们其实呃有在准备了，他们也知道这个分发的一个难度。嗯，那么欧洲联盟的执行机构已经起草了一项计划，呃，规定了谁接种的这个顺序啊，先是卫生保健工作者啊，就是医护人员。然后是老人、病人，然后是基本工作者。基本工作者就是就是关停的时候，他们属于叫社会基础服务者，他们要上街的呃那些人，就是还不是普通人哈。普通人是放在基本工作者之后哎、啊。在美国，呃，联邦联邦政府制定了一种多管齐下的方法，包括在密歇根州呃卡拉马祖市这个地方，好像是辉瑞。制药的一个一个产部哈、啊，辉瑞制药已经将一片足球场大小的土地变成了备有350个大型冰窖的临时产地，准备将数百万剂的疫苗运送到全世界各地。啊，这家药业巨头表示，将该基地以及比利时普尔的另外一个基地啊，今年可以提供多达一亿剂，啊，到2021年提供十三亿剂。嗯，那么按照这个两个数据，那就是今年年底大概五千万到一亿剂，呃，明年是十三亿以上哈，因为我又看到另外一个数据是比这十三亿多的。呃，这里要说一下哈，因为这两个地方都提到了这个低温冷冻。我们知道很多疫苗本身，比如说流感疫苗，它就是要低温的啊、呃，如果高温，它这个疫苗就失效了。呃，这边它还列了一张图啊，这个。从零度往下啊，一直到零下八十度。那么辉瑞制药的这个药剂，它需要的温度是多少呢？就是零下六十度到八十度之间，因为他说平均要零下七十度，所以它有一个幅度，就是零下六十度到零下八十度之间。那么这个是摄氏度哈、啊，呃，地球平均的温度在南极啊，年平均温度是在零下五十度。然后我们普通的这个。疫苗，比如说水痘的疫苗、麻疹、风湿啊这些的疫苗，大概是在零下十五度到三十五度之间，嗯，基本上在零下二三十度吧。那流感就更就可以更高一点，就是零到零下十度，这就是流感的疫苗。你看哈，这个辉瑞制药生产的疫苗，它在它的保存和运输上是有极高的要求的，呃，这个温度是是非常之低的。所以他要特殊的装置来运送它，啊，现在辉瑞制药专门为这个运输这个药剂，专门还开发了一个一个设备啊，就是，嗯，我看到了这个设备哈、啊，就是是一个1 5 7七乘十五点英寸，然后高度是22英寸的一个纸箱，然后里面呢是严严实实套上一圈的干冰。然后在里面才是这个托盘，就是放这个药剂的托盘。呃，这个药剂我看了一下，这个药剂是 9.1 英寸乘 9.1 英寸，高度是 7.9 英寸，这么一个就五个托盘套在一起，每个托盘可以放一千剂药。那么也就是说，这么一个箱子可以总共可以放五千剂的这个疫苗。然后这个疫苗是在最中间，然后外围是干冰。呃，然后在外围是箱子，呃，大概是这样子。那、呃、所以这个的运输、保存，呃，都是有要求的。在欧洲，呃，我们继续文章哈。在欧洲，包括辉瑞在内的几家制药厂希望十一月下旬申请有条件的销售许可。一旦这样做，呃，批准的这个欧洲药品管理局有望花一个月的时间做出决定。呃，自十月以来，该机构已经审查了至少三种疫苗，包括辉瑞的。呃，试验的早期结果，呃，他这个看来是一期结果出来就立刻跟这个呃管理中心去去请他们核实的哈，然后现在等于是他核实他最第三期的就可以了。流行病学家担心政府过分相信生活会迅速恢复正常，呃，使一切运转顺利，但是疫苗可能需要很长的时间才能够到达足够的。呃，普通百姓，所以他们有这个担心，就是说这里面到达的速度会怎么样啊？特别是还要到达一些发展中国家，非洲啊、中美洲啊啊这些。当然，这个很大程度也取决于疫苗本身啊，就是因为这里面涉及到一些专业的东西哈。你看他说，即使已经证明疫苗会在 90% 接受疫苗的人当中。呃，引发免疫反应，但至少也需要四分之三的人进行疫苗接种啊。说这个话的是伦敦帝国理工学院的流行病学家，叫做 Roy。他说，要获得流群免疫力，当足够多的人通过先前的感染或者是疫苗抑制病毒传播而产生的免疫反应时，才,才会引发簇群免疫。它这个促群免疫就是我们非常熟悉的，叫做群体免疫啊，实际上叫促群免疫哈。就是疫苗其实也是微量的一种新冠病毒，那这个跟所有的疫苗都一样哈，就是它打一点进去之后，它产生了免疫，然后后面的你就不怕了，所以它最终也是实现一个叫做群体免疫。呃，这个我看很多人对群体免疫这个词就非常的惧怕和。非常不愿意接触。那实际上，疫苗无论是有疫苗还是没有疫苗，呃，最后人们对于传染病的免疫都是叫做畜群免疫。呃，真正的我们说这种流行病、啊，哈，真正有疫苗的还是少数，大量的最后人类都是这个叫畜群免疫。即使吸收良好，就是整体嘛，就是注射进去之后，呃，反应良好。这个安德森先生估计明年年初。将在二零二二年恢复正常生活之前，还会实行封锁，就是就是明年夏天嘛。明年夏天之前，估计欧美这个封锁还是呃还是不会变啊。但是就是说，大家看到希望他说，如果疫苗的有效性降到百分之八十以下，那么就需要注射全部的人群。那欧洲监管机构将批准一种。至少百分之五十有效的疫苗，它其实就是要达到三分之二人群免感染的那个规模，这个时候就可以才是能够把疫苗完全控制住的啊。所以它这里面说了，如果有效性是降到百分之八十以下，那么就要所有的人都打啊。所以这个过程就执行的过程还是非常复杂和繁琐的哈。嗯，瑞士叫伯尔尼大学的分子流行病学家，嗯，这个叫做艾米。他说：“现在就疫苗进行少量的讨论，并不是一件坏事。疫苗生产商和圣诞节批准的疫苗头条新闻之间确实存在脱节。呃，关于人们接种疫苗的时间框架多一点现实意义将有帮助。这什么意思呢？就是说这个新闻是出来了，但是真正这个疫苗到达全球，呃，不管是发达国家还是发展中国家，就是是两件事情。所以说他在这里面说是存在脱节嘛。”疫苗生产商本身仍在研究如何大规模生产、运输、储存这些细节。你看，他这里面也说到，就刚才我说到的那个那个五千剂药物的那个盒子，那个呢是属于叫批发，就比如说一个城市，当然说的是像美国这种小城市啊，它的这个一个城市的这个配送中心可能用这些。然后呢，他说还要再继续拆解啊，预计该疫苗需要。保持零下七十度，直到它可以到达一个工厂，它会被打包成小瓶。也就是说，真正到达各个医疗所的时候，它还会被拆分。那不管怎么拆分，它需要什么呢？这个足够的温度。他说，从那里开始，该疫苗有望在负二十度温度下至少存活一年。呃，多数西方医院都有这种设备来处理。但是，那辉瑞制药现在还在。调整这个生产的过程，以确保生产大量的疫苗不会降低疫苗的质量。所以这里面一个就是时效性的问题，就是它现在生产出来啊，经过比如说经过三个月的运输，那它生产出来立刻打进这个实验者的体内，那这个是百分之九十。那如果经过三个月的运输之后，哪怕你是严格按照它的这个温度，哦，这其实。很严格做到这个温度都有点困难，因为它这里面需要拿来拿去嘛，比如说五千个到这个城市分解拆分，就是它拿的过程当中，如果是高于它的这个零下六十度，就这一瞬间高于这零下六十度会产生什么？嗯，这个都需要在实践的过程当中，最后我们看这个最后的这个效果，好吧？那么这是今天。呃，最重要的一个一个事情，那么这个事情是很好的一件事情，呃，对于全球所有的人，呃，都是非常重要的。呃，那么最后说一下哈、啊，就是呃，因为一些原因，我们就其他的关于美国时政的一些节目，我已经全部移到了我们的小程序，嗯，大家可以在微信上啊，点击小程序，你搜寻“无限空间”。限是限制的限，无限空间，你就可以看到我们的小程序里面呢。我们近期已经密集做了很多关于美国时政的一些节目。那那如果大家关心美国现在的一些大选的这些话题呢，就一步啊到小程序里面啊，依旧可以收听。那当然也可以订阅我们的会员。那么在小程序里面有一些是免费的节目，有一些是会员节目。那你如果是完整收听，那么就订会员，好吧？那这期节目就到这里，谢谢大家。大家好，我们刚刚发布了我们 Yuna An 娜恩令品牌的金色礼盒，这款礼盒是专门为中国的节日市场所定制的牛油果健康礼盒。我们精选了在美国热卖的特级初榨的牛油果油和牛油果花的纯蜂蜜啊，这是一款非常棒的馈赠亲友和自己使用的我们社群的纪念品。现在大家就可以在我们无限空间的公众号中的中美跨境商城里下单，就可以买到刚刚上架的金色礼盒啊，希望大家有一个非常棒的购物体验，能够直接跨境购买到。加州的健康农产品，我们所有的礼盒都已经到杭州保税仓，从下单到收到礼盒，三个工作日即可。好，谢谢大家。